0: Change for Rare. Wissen verbinden, Perspektiven
1: schaffen. Herzlich willkommen bei Change for Rare. Ich bin Professor Christian Dierks, Fachanwalt, Facharzt, Professor für Gesundheitssystemforschung und habe die spannende Aufgabe, Sie durch Perspektiven, Insights und Diskussionen zu seltenen Krankheiten, Orphan Diseases, zu führen. Mit der Initiative Change for Rare will Alexion das Wissen um die Versorgung seltener Krankheiten bündeln und zugänglich machen. Denn noch immer warten Patienten mit einer seltenen Krankheit rund fünf Jahre auf die korrekte Diagnose. Noch immer stehen nur wenige Patienten mit seltenen Krankheiten geeignete Medikamente zur Verfügung. Um Wissen zu verbinden und Perspektiven zu schaffen, führe ich Gespräche mit acht Experten zum Thema Data, gläserner Patient oder endlich Durchblick. Tauchen Sie ein in die Perspektiven aus den Bereichen Datenschutz, Ethik, Recht, medizinischer Wissenschaft, Politik, Patienteninteresse, IT und Datensicherheit sowie Krankenversicherung. Patienten mit seltenen Krankheiten legen oft eine Odyssee durch das Gesundheitssystem zurück, bevor sie die richtige Diagnose erhalten. Zahlreiche Datensätze werden in diesem Kontext erzeugt, die in unterschiedlichen Silos lagern und nur schwierig zusammengeführt werden können. Eine der großen Hürden dabei ist die fehlende Interoperabilität der Datenverarbeitung bei den unterschiedlichen Leistungserbringern. Die Expertin, Frau Prof. Dr. Silvia Thun, hat sich immer wieder dafür eingesetzt, diese Interoperabilität herzustellen. In unserem Interview klärt sie darüber auf, wie die Interoperabilität dazu beitragen kann, die Versorgungssituation von Patienten mit seltenen Krankheiten zu verbessern. Professor Dr. Silvia Thun ist approbierte Ärztin und Ingenieurin für biomedizinische Technik. Sie lehrt seit 2011 als Professorin für Informations- und Kommunikationstechnologie im Gesundheitswesen an der Hochschule Niederrhein. Seit 2018 ist sie Gastprofessorin an der Charité und Direktorin für E-Health und Interoperabilität am Berliner Institut für Gesundheitsforschung, BIH. Liebe Frau Thun, ich möchte mit Ihnen heute vor allem über das Thema Data, gläserner Patient oder endlich Durchblick sprechen und Ihre Perspektive dazu transportieren. Kommen wir zu unserer ersten Frage. Ein Patient mit einer seltenen Krankheit hinterlässt bei jedem Arztbesuch und jeder stationären Aufnahme große Datensätze. Wenn es gelänge, diese Daten gleichzeitig auszuwerten, müsste doch die Diagnose wesentlich schneller gestellt werden können. Woran liegt es, dass dies gegenwärtig noch nicht passiert?
0: Ja, das ist richtig und ähm, sicherlich auch ein Thema, was uns in Zukunft noch mehr ähm, beeinflussen wird. Das heißt, die Medizin wird sich umstellen in Richtung Data-Driven-Medizin. Ähm, das heißt, wir benötigen mehr ähm, Daten und in den Daten haben wir auch das Wissen zu den Erkrankungen oder auch zu neuen Symptomen. Ja, und die Frage ist, warum passiert diese Zusammenlegung der Daten nicht in Deutschland? Und das äh, gibt da vielfältige Antworten zu. Einerseits ist es natürlich so, dass man nur das, was man aufschreibt, auch tatsächlich auswertbar machen kann. Das heißt, wir brauchen erstmal eine adäquate Dokumentation der Erkrankung. Also die Erkrankung, die muss ja tatsächlich erstmal ähm, einen Namen bekommen und diesen Namen bekommt die, bekommen die Erkrankungen durch die WHO, die hier die ICD-10 oder die ICD-11 jetzt zur, zur Verfügung stellen. Das ist die International Classification of Diseases. Aber in dieser International Classification sind noch nicht alle neuen Erkrankungen vorhanden und schon gar nicht die seltenen Erkrankungen, nur ein paar. Ja, und das ist die erste Hürde, die wir nehmen müssen, dass diese Erkrankungen auch tatsächlich aufgeschrieben werden einen Namen bekommen, auswertbar werden, ähm, dementsprechend auch Codes bekommen, sogenannte ICD-Codes, damit man sie auch ähm, adäquat analysieren kann und auch weltweit zusammenführen kann. Und dann muss man sich auch noch vorstellen, dass natürlich diese Daten auch nicht weitergegeben werden von einem Arzt zum anderen. Das ist noch nicht selbstverständlich in Deutschland. Also es ist nicht so, dass zum Beispiel der Patient, die Patientin die ähm, Patientenakte selber führt, sondern immer nur der einzelne Arzt oder das einzelne Zentrum, äh, was äh, dann die Daten erstmal per se nicht weitergeben muss und möchte vielleicht sogar, ähm, sondern ähm, ähm, in ihren Systemen vorhält. Und dann kommt noch der nächste Aspekt, nämlich ähm, ein technischer Aspekt hinzu. Das heißt, die Daten sind dann, auch wenn wir sie hätten, auch wenn wir ihren Namen geben können, nicht ähm, an andere Systeme weiterzugeben, weil das System, was die Daten schickt, ist nicht interoperabel mit dem System, was dann die Daten erhält. Und so haben wir tatsächlich noch viel vor in Deutschland. Und wir müssen nicht nur adäquate Gesetze haben dafür, sondern auch die Umsetzung mit begleiten.
1: Wir haben ja jetzt seit, ich weiß nicht, seit ein paar Monaten eine deutsche Lizenz für SNOMED und wir haben. Bei den Laborärzten in Deutschland auch eine Verständigung auf das Loing system gesehen. Sind das Dinge, die doch jetzt eigentlich schon laufen sollten oder dauert das dann noch, bis das implementiert wird oder hat das damit gar nichts zu tun?
0: Oh ja, das hat damit sehr viel zu tun. Ich kann ja nur kommunizieren, wenn ich eine adäquate Sprache nutze und äh, diese Medizinfachsprachen, die eben auch ähm, eine IT verstehen kann, äh, sind tatsächlich eingeführt worden in den letzten Jahren hier nach Deutschland erst für die Forschung und jetzt sogar für die Versorgung. Ähm, und wir müssen natürlich mit diesen Sprachen umzugehen lernen. Ähm, das ist nicht so einfach, wie es scheint. Also man schreibt ja nicht einfach was auf und dann kann das jedes System verstehen, sondern dass es hochkomplex, so komplex wie die Medizin eben ist, ist auch die Sprache, die dahinter liegt. Und wichtig ist natürlich dabei, dass es auch jemanden gibt, der ich sag mal, wie soll man das sagen, wie so eine Art Polizei, ja? jemand, der dafür sorgt, dass die Dinge auch umgesetzt werden und äh, dass wir auch unsere Softwareanbieter mitnehmen, die da einen Nutzen von haben, diese Sprachen eben den Medizinern und den PatientInnen zur Verfügung zu stellen. Und ähm, das kann Jahre dauern, wenn wir keine adäquaten ähm, Machtstrukturen haben oder auch äh, vielleicht die Sinnhaftigkeit dessen einfach nicht eingesehen wird. Oder es geht ganz schnell innerhalb von ähm, Monaten, wenn zum Beispiel eine Pandemie bei uns wäre.
1: Ja, zum Beispiel, wenn man sich das mal vorstellt. Was muss sich denn aus Ihrer Sicht noch ändern, damit Patienten mit seltenen Krankheiten besser versorgt werden, die Diagnose schneller gestellt werden kann und die Patienten dann auch schneller ihre Therapie bekommen? Wie kann die Datenverarbeitung dazu beitragen?
0: Ja, wir brauchen erstmal ein anständiges und schnelles und gutes und umfassendes Screening der Kinder. Ähm, hier gibt es auch erste ähm, Projekte, auch EU-weite Projekte, die jetzt gefördert werden äh, und wenn wir dann tatsächlich herausbekommen haben, auch ähm, genetisch, was das für eine Erkrankung wäre, ist es auch wichtig, die Symptome dementsprechend ähm, zu identifizieren. Da gibt es Sprachen wie die Human Phenotype Ontology, die mir äh, es ermöglicht, ähm, auf, auf Basis von Symptomen wie zum Beispiel dass, ein, dass man erkennt, dass ein Kind sechs Finger hat und zwei, drei weitere Symptome, dann kann uns diese Sprache oder dieses Wissensgebilde, ist es ja mehr, ähm, auch schon direkt hinführen zu der genetischen Veränderung. Und das ist heute ganz wichtig, dass ich auch das natürlich ähm, adäquat äh, screene und ähm, auch vor allen Dingen weiß, was es für eine, um was es für, für eine Krankheit, es sich handelt, äh, wenn, sie de, wenn sie auch schon einen Namen hat. Ähm, Wichtig ist natürlich auch, dass wir hier, wenn, wenn die ähm, Erkrankungen festliegen, dass man die Experten findet. Also es gibt da umfangreiche Netzwerke auch in Deutschland, ähm, die es ermöglichen oder ein, ein SE-Atlas, der es ermöglicht, dass ich meine Experten für meine Erkrankung deutschlandweit finde. Und man reist natürlich dann auch weit, wenn man weiß, da sitzt ein Experte zum Beispiel in Hamburg und da ist eine Spezialambulanz. Diese Spezialambulanzen müssen natürlich auch gefördert und gefordert werden. Und die jungen Menschen müssen auch dementsprechend ausgebildet werden, dass sie eben auch in diesen Bereichen und in diesen Ambulanzen arbeiten können und und auch Ärzte müssen ausgebildet werden, weitergebildet werden, dass sie überhaupt erkennen können, wenn es halt nicht durch ein Screening war, dass die, dass die Menschen an einer seltenen Erkrankung erkrankt sind, meistens haben wir ja ähm, viele Jahre ähm, brauchen wir, bis wir das überhaupt erkennen, dass jemand an einer seltenen Erkrankung ähm, leidet und ähm, dieser Leidensweg muss verkürzt werden, vielleicht sogar über Eigenanamnesen und eigene Apps, die ich dann benutze und äh, in denen ich zum Beispiel meine eigenen Symptome eingebe und ein Wissensnetzwerk kann mir sogar ähm, Hinweise darauf geben, was es sein könnte.
1: Nun kommt ja die Gematik richtig in Fahrt und beschert uns eine Telematikinfrastruktur. Und über die Datenfreigabefunktion der elektronischen Patientenakte müsste es doch eigentlich ein leichtes sein, Daten so zu verbinden, dass die Diagnosen schneller gestellt werden können und mit den Daten dann auch noch geforscht werden kann. Wie sehen Sie das? Ist dies gegenwärtig schon der Fall? Sind wir da auf dem richtigen Weg oder was muss noch passieren, damit das in Zukunft auch tatsächlich eintritt?
0: Ja, die Gematik hat den Auftrag, die Patientenakte und die patientengeführte Akte tatsächlich ins Feld zu bringen, was, was sie auch tut. Und im Moment ist es so, dass wir seit ein paar Monaten die Möglichkeit haben, sogenannte Dokumente abzuspeichern. Also es ist ein reines Dokumentenarchiv. Man muss sich natürlich vorstellen, dass man in Dokumenten erstmal keine Daten hat in dem Sinne, sondern Freitext ja, dieser Freitext, der ist suchbar durch sogenannte NLP, Natural Language Processing, ähm, Technologien. Aber diese Technologien machen auch große Fehler und es ist sehr aufwendig, eben in Dokumenten zu suchen. Viel besser wäre es, wenn man Daten abspeichert, sowas wie einen einzelnen Laborwert oder eine einzelne ICD-Ziffer, sodass ich sagen kann, bitte such mir in Deutschland alle äh, PatientInnen, die zum Beispiel eine Mukoviszidose haben, weil ich habe eine neue klinische Studie, die sich damit befasst. Ähm, das ist nicht der Fall mit der jetzigen Gesetzeslage und auch nicht mit der jetzigen Patientenakte. Da haben wir auch noch einen langen Weg vor uns, auch einen Weg in den Köpfen der Menschen äh, zu ähm, merken, wie wichtig eben die Datenfreigabe ist, also dass ich ähm, quasi für Forschungszwecke, die äh, Daten weitergeben darf an Forschungsinstitute. Das ist jetzt ermöglicht worden über ein Gesetz aus dem letzten Jahr, ähm, ist aber so technisch noch nicht möglich mit der jetzigen Patientenakte. Wann die neue Akte kommt mit den neuen Technologien ähm, und Interoperabilitäts ähm, Lösungen ähm, steht noch nicht ganz fest. Das ist die sogenannte Elektronische Patientenakte 2.0, die auf der Standard Fire äh, Fast Healthcare Interoperability Resources ähm, aufsetzt und eben mit diesen wichtigen äh, Terminologien arbeitet. Das wissen wir noch nicht. Aber dann wäre es tatsächlich möglich, dass ich sage: Für einzelne Forschungsfragen gebe ich einzelne Daten und zwar bestimme ich das als Eigentümer in der Akte, ähm, welche Daten ich weitergeben. Möchte. Und da ist auch eine ganz wichtige neue Terminologie vorhanden und vorgesehen, das ist die Orphanet-Terminologie, die eben alle ähm, über 6000 seltenen Erkrankungen äh, mit einer ähm, Möglichkeit der Suchbarkeit, Auswertbarkeit versieht.
1: Nun, Im Ausland gibt es ja in einigen Ländern schon solche Konstruktionen und da gibt es teilweise auch Krankenkassen, die die Datensätze ihrer Versicherten analysieren. Verdachtsdiagnosen stellen und die Patienten dann informieren, dass sie sich bitte zur Abklärung der Verdachtsdiagnose in eine ärztliche Praxis begeben sollen. Wäre dies bei uns denn dann technisch gegenwärtig noch nicht möglich, wenn ich Sie da richtig verstanden habe? Und welche Voraussetzungen müsste dann, also elektronische Patientenakte 2.0, was müsste dazu noch an Voraussetzungen geschaffen werden?
0: Ja, meines Erachtens brauchen wir vielleicht als erstes eine ethische Debatte und keine technische Lösungsmöglichkeit und zwar lautet ja die Frage, möchte ich von meiner Krankenkasse ähm, der gesetzlichen oder der privaten informiert werden, wenn Auffälligkeiten bestehen? Also es gibt ja nicht nur Auffälligkeiten in den Symptomen und den Diagnosen, sondern auch in Wechselwirkung von Arzneimitteln. Ist es das, was ich möchte oder möchte ich weiterhin mit meinem Arzt darüber reden oder vielleicht beides oder möchte ich selber bestimmen? Und ich denke, das ist, wenn wir diese Debatte gelöst haben und einen guten Weg für die Gesellschaft gefunden haben, dann kann man natürlich überlegen, wie man das technisch umsetzt. Ich, es ist derzeit so, dass die Krankenkassen natürlich Abrechnungsdaten haben. Die Abrechnungsdaten basieren auf sogenannten OPS-Ziffern. Das sind die Operationen, Prozeduren und auf den ICD-Ziffern, die ich ja schon benannt hatte. Wenn aber die ICD-Ziffern gar nicht da sind, also wenn diese seltene Erkrankung gar nicht in der ICD auftaucht, dann hat natürlich auch eine Krankenkasse überhaupt nicht diese Information. Deswegen es sind diese neuen Terminologien wie SNOMED und Orphanet und Human Phen Phenotype Ontology so wichtig. Die werden aber im Moment und auch in Zukunft nicht weitergeleitet an die Krankenkasse, weil die nicht abrechnungsrelevant sind, also derzeit nicht abrechnungsrelevant sind. Interessant sind natürlich auch die Laborwerte, die natürlich auch sehr große Aussagen machen zu einer ähm, Prädisposition für eine Erkrankung. Ähm, auch die Laborwerte werden nicht weitergeleitet an Krankenkassen. Es ja, auch da, ja, da stellt sich dann wieder die Frage, ist es denn die Krankenkasse, die das zusammenführen soll oder ist es irgendein ein Forschungsinstitut, ein Forscher oder ist es mein Hausarzt, der mich darauf aufmerksam machen kann, weil er vielleicht Zugriff auf die Daten hat? Ähm, ja, das ist vielleicht die wichtigere Frage.
1: Ja, das bedarf sicherlich noch einer gesellschaftlichen Diskussion und dann auch Entscheidung oder zumindest einer Bahnung der Entscheidung. Wenn Sie nun eine der zuvor besprochenen Herausforderungen heute verändern könnten, was würden Sie umsetzen und wie?
0: Es geht vor allen Dingen oder die meisten Projekte, die wir durchführen hier im Forschungskontext, die kommen in Stocken, wenn es um den Datenschutz geht und vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass wir landesübergreifende Projekte machen. Da braucht es einen, ja, eine gute Beratung einen langen Vorlauf, bis wir dann wirklich tatsächlich die Dinge machen können, die wir eigentlich vorhaben. Und so braucht es eine Vereinheitlichung aller 16 Landesdatenschutzgesetze und deren Auslegung. Das ist vielleicht das erste Wichtige, eine einheitliche Einwilligung der Patienten für Deutschland und nicht für jedes Projekt. Das sind so die, ja, die Rahmenbedingungen, die wir uns natürlich wünschen. Daneben ist es natürlich so, und das zeigen uns auch die neuen ähm, Projekte während der Pandemie, dass hier die Wissenschaftler viel mehr zusammenarbeiten ähm, sollten und auch wollen, um hier nicht, ähm, ich sage kompetitiv an den Themen zu arbeiten, sondern kooperativ. Und ähm, da braucht es eben neue Strukturen, auch für die Projektre von den Projektträgern, oder und auch äh, von, denen, die's, die, also von den Wissenschaftlern, die es umsetzen. Und da sind wir auf einem guten Weg. Das haben wir tatsächlich gelernt. Wir sind also nicht nur digitaler geworden in der Corona Pandemie Zeit, sondern auch ähm, ja, kooperativer. Und wir haben gemerkt, dass äh, wir, ich sag mal, als als äh, deutsche Wissenschaftler auch dann nur weiterhin ähm, ja, relevant bleiben, wenn wir zusammenarbeiten und wenn wir mit guten Daten arbeiten können.
1: Das ist eine gute Aussicht. Vielen Dank für dieses Gespräch, liebe Frau Thun. Ich freue mich auf, auf Sie dann in der Podiumsdiskussion. Gerne. Ich fasse nun die Kernbotschaften aus dem Interview mit Silvia Thun noch einmal zusammen. Orphan Diseases führen auch in der Datenwelt ein Waisendasein. Für die meisten seltenen Krankheiten gibt es keine ICD-Codes. Das bedeutet, die Krankheit hat keinen Namen, kann nicht erfasst werden, Ergebnisse können nicht dokumentiert oder adäquat analysiert und weltweit zusammengeführt werden. Dies müssen wir ändern, damit wir mit medizinischen Daten ergebnisorientiert forschen können. Es ist nicht ausreichend, Datensätze zu verbinden und die Möglichkeit einer Beforschung zu schaffen, wir müssen auch sicherstellen, dass die Datensätze so aufbereitet werden, dass sie in einem austauschbaren Format und damit interoperabel auswertbar sind. Dies wird mit der elektronischen Patientenakte 2.0 möglich sein. Hier ist dann auch die Orphanet-Terminologie vorgesehen, die mehr als 6000 seltene Krankheiten mit einer Suchbarkeit und Auswertbarkeit versieht. Um die Versorgung für Patienten mit seltenen Krankheiten zu verbessern, sollte das Screening von Kindern zur Erfassung und Untersuchung genetischer Erkrankungen und Symptomen vermehrt eingesetzt werden. Es ist wichtig, Zentren für seltene Krankheiten zu fördern und Ärzte weiterzubilden, um seltene Krankheiten auch ohne Screening schneller zu diagnostizieren. Auch Apps können über die Eingabe von einer Analyse mit Zugriff auf ein Wissensnetzwerk dabei helfen, Hinweise auf Krankheiten zu finden. Mit dem aus der Datenforschung gewonnenen neuen Wissen müssen wir mit Bedacht umgehen. Deswegen braucht es eine ethische Debatte über die Frage, wie die Erkenntnisse mit dem Patienten geteilt werden, wer für diese Kommunikation zuständig ist und welche diagnostischen und therapeutischen Konsequenzen sich daraus ergeben. Weitere spannende Insights und Perspektiven finden Sie als Video und Podcast auf wwwchange Neugierig? Dann lesen, schauen und hören Sie rein! Am 24. Juni findet der nächste Roundtable mit allen acht Experten aus Datenschutz, Ethik, Recht, medizinischer Wissenschaft, Politik, Patienteninteresse, IT und Datensicherheit sowie Krankenversicherung statt. Melden Sie sich jetzt kostenlos an und seien Sie auch virtuell dabei, wenn wir Wissen verbinden und Perspektiven schaffen. Wir freuen uns auf Sie!